0: Und da sind wir wieder mit 173, der Literaturpodcast. Mit Lucia Hauck und Christoph Keller.
1: Und mit mir, Marion Regenscheid. Hallo, ihr zwei, und hallo, liebe Menschen an den Kopfhörern. Ja, soll ich gerade mit Festival News anfangen, bevor wir hier einsteigen?
2: Unbedingt.
1: Es ist abgesagt. Krass. Ja, äh, tatsächlich krass. Ich weiß selber noch gar nicht so recht, was dazu sagen. Gestern war die PK des Bundesrats und alles in allem ist es nicht mehr verantwortungsvoll, internationale Gäste nach Basel einzuladen. Wir sind Risikogebiet.
2: Ja, umso mehr Podcasts hören.
1: Ich glaube, das ist die einzige Lösung. Es freut mich auch so ein bisschen, dass das ja eines unserer Corona-Projekte eigentlich war. Und ähm, ich finde es jetzt umso cooler, dass dieser Podcast vielleicht noch ein bisschen mehr gehört wird, weil das eines der wenigen Festivalprodukte bleiben wird, die tatsächlich erscheinen können und stattfinden können.
0: Sie müssen sich also zufrieden geben, dass wir für Sie Begegnungen simulieren, die Sie dann leider nur konsumieren
2: können, aber immerhin. Und man kann vielleicht jetzt schon sagen, wir machen weiter über das Festival Buch Basel hinaus.
1: Und das vor allem, weil wir so viele positiven Stimmen von Ihnen und von euch, liebe Zuhörerinnen, erhalten haben. Das motiviert uns, hier weiterzumachen. Und ähm, ja, ich freue mich, zukünftig weiter mit euch Prosecco, Wodka, Wasser und Bücher zu konsumieren. <lacht> also gut. Sind wir nicht weiter traurig? Schauen wir noch mal zurück, was wir hier letzte Woche besprochen haben, oder? Wie ging es euch, euch mit dem Gespräch zu Hawaii von Chihan Achao?
0: Es hat eine alte Frage wieder aufgeworfen, dieses Buch von Chihan Achao. Und zwar die Frage nach einer Form der Literaturkritik, also was man eigentlich sucht in einem Buch. Und das war in diesem Falle sehr stark das Empfinden einer eines Eigenlebens dieses Texts, der sich irgendwie äh, gegen den Autor oder mit dem Autor oder gegen die Hauptfigur oder mit der Hauptfigur verschwört und irgendwie ein Eigenleben entwickelt, das aber unglaublich äh, viel über die Hauptfigur aussagt. Und das hat eigentlich wirklich lange nachgehalten, dieses Buch.
2: Ja, und ich habe mir einfach ein bisschen weniger elaborierte Gedanken gemacht als du jetzt, ähm, Lucien. Es hat einfach meinen Blick nochmal geschärft auf diese Gesellschaft, in der wir heute leben und dass so viel Literatur produziert wird, die eigentlich einen Teil dieser Gesellschaft, in der wir unterwegs sind, wie ein Stück weit auch ausklammert. Und dafür bin ich Gian Achar sehr dankbar, dass er diesen gesamten Blick ein Stück weit in diesem Buch aufgegriffen hat.
1: Ja, da ging es mir ganz ähnlich wie dir. Mich hat am Anfang ja in diesem Buch diese binäre Erzählstruktur irgendwie genervt, dieses Aufteilen zwischen hier die Deutschen, da die Türken. Und ähm, geblieben ist tatsächlich irgendwie das, dass es diese eine einheitliche Welt so gar nicht gibt, egal ob man das jetzt unterteilt unter Deutsche und Türken, sondern dass wir überall immer mit so kleinen Welten konfrontiert sind, die ja, ganz individuell gelebt und erfahren werden.
0: Und dass wir alle Gelesene sind und le gleichzeitig LeserInnen und Leser, das fand ich auch so, das, hat das Buch macht das Buch unglaublich plastisch. Also dass wir immer auch Gefäße und Füllende sind gleichzeitig, das fand ich echt
2: geil daran. Dann mit diesem schönen Satz sind wir ja schon mitten im Buch, das wir heute besprechen. Es ist nämlich ein Buch, das sich gewissermaßen immer wieder selber fühlt wie eine sich selbst füllende oder ein sich selbstfüllendes Glas. Es ist das Buch, das auf der Shortlist des deutschen Buchpreises stand und noch immer auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises steht, nämlich Dorothe Elmiger aus der Zuckerfabrik. Ein durch und durch beeindruckendes Buch, ich glaube, ich kann das vorwegnehmen. Es ist ein Buch, das ein Stück an David Foster Wallace erinnert, an die Ingeborg Bachmann, an das Passagenwerk von Benjamin und ich glaube, es fallen uns dann noch ganz viele andere Parallelen auch noch ein.
0: Wir haben ja einen Podcast-Chat und äh, die schwärmerischen Beiträge haben sich da überschlagen. Ähm, und deshalb war es eigentlich nicht zu übersehen, dass wir dieses Buch mögen.
2: Das große Thema rund um dieses Buch ist ja die Frage, das war ja auch im Literaturclub beim Schweizer Fernsehen, die Frage, worum geht es hier eigentlich?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zusammenzufassen, weil es, wie soll ich jetzt das beschreiben, wenn wir beim Zuckerbild bleiben, das ist eine schöne, pinkige, rosa Zuckerwatte mit ganz vielen Zuckerfäden, die da hineingewoben sind und ich weiß gar nicht so richtig, wo wir anfangen sollen oder wo ich anfangen soll, um zusammenfassen, worum, worum es in diesem Buch geht. Und ich sage deshalb der Einfachheit halber vielleicht erst einmal was zu Dorothee Elmiger selber. Super. Dorothee Elmiger ist Mitte 30 und lebt in Zürich. Aus der Zuckerfabrik ist ihr drittes Buch.
2: Sie gewann mit Einladung an die Waghalsigen und Schlafgänger schon sehr viele Preise. Und ja, jetzt liegt aus der Zuckerfabrik vor uns ein Buch, das auf den ersten Blick erst einmal verwirrt. Denn es ist nämlich ein Roman, der gar kein Roman ist. Es ist mehr ein Protokoll einer Recherche. Ich glaube, so nennt sie das auch. Es ist eine Art Collage zu den Themen Hunger, Begehren, es geht ums Thema Zucker und an diesem Zucker lädt sich dann auch ganz vieles auf, bis hin zum Thema Kolonialismus, es geht um einen Lottokönig und es geht um eine Patientin namens Ellen West. Und es gibt auch eine Art Gebrauchsanweisung, wie dieses Buch ein Stück weit zu lesen ist, beziehungsweise eine Art Gebrauchsanweisung, wie es zu diesem Buch gekommen ist, und das ist das Bild der Ziege.
1: Also dieses Bild der Ziege ähm beschreibt Dorothea Elmiger so, dass diese Ich-Person im Buch möchte einmal unbedingt eine einzige Ziege streicheln oder sehen, die sie da auf einem Hügel sieht und dann ruft sie diese Ziege zu sich, aber es kommt nicht nur diese eine Ziege, sondern eine ganze Herde. Und in diesem ganzen Buch geht es immer so. Also eigentlich egal, wo wir jetzt anfangen mit sprechen, wir können an einer Ziege ziehen und es wird die ganze Herde hier sein.
0: Und es wird auch immer ums Füttern und ums dann gefressen werden gehen. So wie es bei dieser Ziege auch um den Impuls ging, eine davon zu füttern und dann von allen quasi gefressen zu werden. Wir haben es mit Essayistischem zu tun, äh, mit ganz vielen Arten von Text, mit Erzählerischem, mit Theoretischem, aber auch mit sozusagen eigentlich links, wenn man jetzt eine, die, eine, die, ein digitales Wort gebrauchen möchte, ähm, weiterführendes, ähm, aus dem Text hinausweisendes und gleichzeitig in den Text hineinweisendes, ähm, schier unendliches Material,
1: das hier so zusammengenommen wird. Da sind einerseits Tagebuchaufzeichnungen drin. Zitate, kurze Prosaentwürfe, es gibt ganz fiktive Dialoge, auf die wir vielleicht auch noch zu sprechen kommen, die helfen, dieses Ganze zu ordnen. Dann gibt es aber auch diese Bildbeschreibungen und eben Schnipsel aus Archiven, die hier zusammengenommen werden.
2: Sie schreibt, und das sind eben auch Leseanweisungen, um nochmal darauf zurückzukommen, sie schreibt zum Beispiel auf Seite 182, also 9 über der magischen Zahl, schreibt sie, ich sehe überall Zeichen und Zusammenhänge, als hätte ich eine Theorie von allem gefunden, was natürlich kompletter Unsinn ist. Und das hat mich beim Lesen so unglaublich fasziniert, wie sie alles zusammenbringt, von Port-au-Prince, bis nach Paris, von Berlin, bis nach Spiez, Orte, Geschichten. Als wäre es eine Theorie, aber möglicherweise ist es gar keine.
0: Es, 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 hat, es ist fast eine Ermittlung, das ist eigentlich das Wort, das mir am besten gefällt dabei, oder die beste Beschreibung, finde ich, eine Ermittlung einer schier ähm, besessenen eigentlich, Dinge zusammenzubringen, die zusammenzubringen sind, und daraus eigentlich Denken oder, oder Wissen darstellbar zu machen, das finde ich eigentlich, das, ja, da, da liegt man, da, da ist man auf den Knien irgendwie, oder wie alle drei, weil das, das macht es, es macht darstellbar, wie Denken funktioniert, wie mein eigenes Denken funktioniert und eigentlich wird in diesem Buch so geschrieben, wie man denkt, oder? Und das gibt dann so diese, diese Art von Doppelung oder dieses Flirren. Es erinnert mich weil du das Gefäß, die Gefäßmetapher ähm, gebraucht hast, erinnert es? Es erinnert mich, wenn man mit einer Videokamera ähm, live auf, auf dasselbe Bild filmt, das projiziert, was man filmt. Dann entsteht so eine Art von Flirren, das kann man fast nicht beschreiben, aber das passiert in diesem Text. Also dass man wie das eigene Denken wieder sieht in einem Text, der vor einem steht und der das eigene Denken dann wieder ähm, antreibt. Das macht so einen Hypertext aus dem, das war so das Wort, das mir irgendwie immer im, im Kopf war, der, dieser, dieser auf eine Art richtungslose und wuchernde ähm, ähm, Text, das der ein, da vor einem entsteht. So ein
1: etwas, gar nicht nur ein Text, das ja. ist ja so interessant. Und was du beschreibst, ist ja, dass es nicht nur eine Art Hypertext ist, sondern dass es in diesem Flirrenden auch um Konstruktionen von Geschichten geht und um die Konstruktion von Sinn herstellen. Und eigentlich könnte man ja erst einmal denken oder vermuten, dass das nicht funktioniert, nämlich aus diesen vielen Themen, die hier aufgegriffen werden in diesem Buch, eine kohärente Geschichte zu machen. Aber dorothe Elmiger schafft es tatsächlich, hieraus Sinn zu stiften.
2: Und zwar auch, weil sie Geschichten erzählt, oder? Es gibt ja ganz reale Geschichten in diesem Buch. Da ist zum Beispiel eben die Geschichte des Lottogewinners des tragischen Lottogewinners Bruni, ähm, da ist die Geschichte ähm, von äh, Teresa von Avila, da ist die Geschichte von Flora Tristan und so weiter und so fort. Also es wimmelt eigentlich an Geschichten in diesem Buch, die aber immer ein Stück weit fragmentarisch bleiben und immer auf etwas anderes noch verweisen. Das heißt, man stürzt gewissermaßen von einer Geschichte in die andere hinein.
1: Genau, und das alles wird verbunden durch ein Ich in dieser Erzählung. Ähm, dieses Ich, das da drin steckt und all diese Gedanken eben führt und zusammenbringt und getrieben ist von einem eigenen Hunger. Mhm.
2: Und woher kommt dieser Hunger? Das nimmt mich Wunder. Woher kommt dieser Hunger? Was ist, was ist das mit dem Hunger?
1: Der Hunger nach mehr. Also es geht nicht um den tatsächlichen Hunger und die Gier nach Zucker und nach Süßigkeiten, sondern es geht vielmehr um einen viel größeren Hunger nach mehr Wissen, nach mehr Aufmerksamkeit, nach mehr Präsenz im Allgemeinen.
0: Es ist ein Buffet, das wir serviert bekommen, ähm, ein, ein, ein überbordendes Buffet.
1: Ja, da ist zu viel von allem da. Also jetzt nicht nur an Wein und Früchte und von Süßigkeiten und Dessert und vor allem eben Zucker, sondern von allem ist zu viel da.
2: Und gleichzeitig arbeitet sich Dorothe Elmiger ja an ganz bestimmten Themen ab. Ich nehme das Thema... Kolonialismus und da komme ich wieder auf den Zucker zurück. Sie führt diesen, diesen Zucker auf seine Ursprünge zurück und macht eine kleine Kulturgeschichte des Zuckers, verknüpft das mit der Sklaverei, mit dem Ort Port-au-Prince und so weiter und führt uns anhand dieses Zuckers durch eine ganze Kulturgeschichte dieses äh, Nahrungsmittels. Oder Zweiter Bereich, den ich mir notiert habe, sie zerlegt Meta. Sie zerlegt zum Beispiel auf eine ganz subtile Art und Weise Max Frisch in Montauk, indem sie da aufzeigt, wenn man nach Montauk geht, wie Max Frisch nach Montauk ging mit seiner Geliebten und nicht genau hinschaut, vergisst man eben, dass Montauk auch ein Siedlungsgebiet von indigenen Populationen war.
1: Aber nicht nur das, sondern dass Montag auch die Erzählung ist von einem alten, weißen Mann, der mit seiner schönen, rothaarigen Frau da durch die Gegend läuft.
2: Sie thematisiert ihre eigenen Liebhaber, die sie hat, und stellt permanent dieses Relationale, diese Beziehung zu ihren Liebhabern in Frage. Also, sie arbeitet hier nicht nur ein Stück Neokolonialismus oder Kolonialismus ab, sondern auch ein Stück Feminismus.
1: Ja, und sie tut das insofern, dass sie zum Beispiel diese Geschichte rund um Montauk einfach einmal umdreht. Also es klingt sehr simpel und nach einer Schreibübung, aber was sie da in dieser Szene macht, ist, dass sie alle Part, die Max Frisch spricht in diesem Roman, der Frau in den Mund legt und umgekehrt. Und daraus entsteht eine sehr lustige neue Konstellation, die einem auch erheitert und trotzdem so ganz deutlich macht, wie sexistisch dieses Buch eigentlich ist.
2: Und dasselbe macht sie ja, ich habe mir das auch so ein bisschen in die Richtung notiert, mit Geografien und mit Landkarten. Eigentlich nimmt Dorothea Elmiger die Landkarten dieser Welt und setzt sie neu zusammen. Und hier kehrt sie auch wieder Machtkonstellationen, die durch Geografie, Landkarten und Bestimmungen festgesetzt sind um und interpretiert sie auf ihre Weise. Eine permanente Umkehrung auch von Machtbeziehungen oder ein Versuch, diese Machtbeziehungen immer wieder zu konterkarieren.
1: Ja, das und zugleich, weil sie eben das an andere Orte holt. Also dieses Beispiel von New World Plaza, das ja nur eine Erinnerung, ein Bild, das natürlich mit einem Bild anfängt und dann mit einem Gedankenbild weitergeführt ist, führt automatisch zu so einer Überlappung auch von Zeitlichkeiten.
0: Ich glaube, das Bedürfnis, in einem Buch Ordnung zu finden, das löst sich so gut auf, weil ich selber auch Ordnung schaffen muss, wenn ich dieses Buch lese und weil sich eigentlich so diese alte, dieses, diese, diese alte Vorstellung von äh, Literatur schafft Ordnung in, in einer chaotischen Welt oder so eigentlich ähm, äh, ich will nicht sagen umdreht, aber im, 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 im besten Sinne eigentlich ähm, hinterfragt, dass man das, das Bedürfnis danach, eigentlich klare Antworten zu bekommen, zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter oder das ist diesen Böse, diesen Nett oder so, dass das, dass das eigentlich gar nicht stattfinden kann. Und das ist aber in keiner Art und Weise eine, eine, eine Flucht der Autorin oder der Erzählerin, sondern es ist im Text drin eigentlich eine Position, die sie vertritt. Und deshalb finde ich, kann man auch in keiner Weise davon sprechen, dass das Buch irgendwie nicht fertig sei. Das wurde ja jetzt auch schon, das auch schon
2: ein paar Mal gesagt. Das finde denke. ich
0: eine Frechheit, das zu sagen.
2: Das Buch endet nämlich mit einem unglaublich schönen also, und interessanten Bild an einem unglaublich spannenden Ort, das wir jetzt hier nicht verraten.
0: Das, das gibt's gar, was soll das heißen? Das ist wie, was, was soll das heißen? Ein Buch ist nicht fertig. Das ist, das ist, ja, man kann sagen, wie beim Essen. Man ist, man ist mal fertig mit dem Essen. Also ich, nein, ich, Aber, das finde ich ja, einfach ich eine, ja noch eine, eine nicht unglaublich mal genug. seltsames Bild zu denken, es gibt ein fertiges Buch, oder? Das, ist, das, das, das Nein. kam mir nicht in den Kopf.
1: Und man kann es auch nicht mit Essen vergleichen, weil wenn ich genug habe, würde ich ja satt sein. Aber dieses Buch macht genau das Gegenteil. Und es öffnet. Und man will noch mehr. Es treibt den Hunger an, noch mehr hiervon oder von anderem mitzubekommen.
2: Das Buch kann ja gar nicht fertig sein, weil das Buch ja eigentlich sich ins Unendliche ausdehnen könnte. Jetzt haben wir dir aber... Für das Gespräch mit Dorothe Elmiger haben wir dir, Marion, eine Challenge äh, mit auf den Weg gegeben. Und das war keine einfache Challenge, nämlich die Challenge lautete…
0: Du musst herausfinden, wo der Ort dieses Buches ist. Wo liegt der
2: Ort dieses Buches? Und wir sind jetzt natürlich unglaublich gespannt auf das Gespräch, das du mit Dorothe Elmiger geführt hast. Wo ist der Ort dieses Buches?
1: Ja, ich bin mit dieser Frage zu Dorothee Elmer gegangen und habe sie als allererstes nämlich einmal gefragt, wie es ihr gelungen ist, diese vielen roten Fäden, über die wir jetzt auch gesprochen haben, so zusammenzuspinnen und das immer mit so einem gewissen Humor.
3: Ja, ich glaube, ich versuche, das ja ein bisschen zu beschreiben im Text, oder es hat sich tatsächlich so ereignet, dass ich ausgegangen bin erst einmal von einer Szene aus also einem Dokumentarfilm und das wurde dann eigentlich wieder Ort, der Ausgangspunkt meiner Recherche und meines Nachdenkens und meines Schreibens. Und in der Praxis bedeutet das wirklich, dass ich ganz viel lese, ganz viel zusammentrage, viele Ordner anlege, auch ganz viel einfach erlebe, von dem ich noch gar nicht weiß, dass es später eine Rolle spielen wird in diesem Text und das dann immer wieder hervornehme und, und nebeneinander stelle oder in so Konstellationen äh, füge ja und dann irgendwie versuche, Sinn herzustellen für mich im Denken und Schreiben, in dieser Landschaft.
1: Und wenn wir das zum Beispiel am Hunger ähm, aufzeigen würden, wie ist der aufgetaucht und wie hast du dann diesen Faden so weiterverbreitet? Ich finde auch in Bezug auf vor allem den männlichen Blick auf den weiblichen Hunger zum Beispiel. Ja, also ich habe vor ungefähr fünf oder
3: sechs Jahren ähm, einige Zeit am Bodensee verbracht und dann bin ich auf eine Frau namens Ellen West gestoßen, die eine Patientin war dort im Sanatorium Bellevue. Die hieß eigentlich anders, aber in einer Fallstudie von Ludwig Binswanger wird sie so genannt und sie ist dafür bekannt, dass sie an einer Essstörung litt. Und ähm, ich habe dann angefangen, über sie zu lesen und vor allem auch Texte von ihr. Und ganz schnell gemerkt, dass dieser Hunger, den sie hatte, dass der sich eben auf alles Mögliche erstreckt hat. Und für mich war das dann ganz schnell nicht mehr die Geschichte einer Frau mit einer Essstörung, sondern die Geschichte einer Frau mit einem riesigen Hunger. Und das lag dann in meiner Schublade, so ein Mäppchen mit, diesen, mit dieser Fallstudie drin und so weiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, ja, aber da gibt es doch eine Verbindung zu diesem Lottospieler der so ein ganz, ganz dünner, großgewachsener Mann war, der äh, vielleicht eine ganz andere Art von Hunger eben hatte, der ähm, äh, dann später ja diesen Riesenbetrag im, im Lottospiel gewonnen hat. Und dann ging es für mich tatsächlich im Schreiben auch darum, herauszufinden, wie hängen die jetzt zusammen? Und denn, diesen Hunger habe ich dann auf die eine oder andere Weise bei ganz vielen Figuren wiedergefunden.
1: Als wir in der Gruppe auch über das Buch schon diskutiert haben, habe ich auch wieder gemerkt, wie jeder von uns so seine eigenen Themencluster auch mit herausgezogen hat. Und eines, was mich sehr interessiert hat, ist die Liebesgeschichte rund um C. Und wir haben seit der ersten Folge in diesem Podcast immer wieder auch das Gespräch über verschwenderische Liebe geführt. Glaubst du, dass die Ich-Figur in diesem Roman sehr einseitig verschwenderisch liebt? Ja,
3: ich glaube, die Figur... Geht sehr verschwenderisch um mit der Liebe. Und das finde ich aber ganz toll. Auch sehr schonungslos auf eine Art und Weise mit sich selbst. Und auch, ja, ich würde sagen, bereit, ja alles zu riskieren oder auch sich zu blamieren. Ich habe mir viele Gedanken gemacht rund um die Frage, wie begehren wir, wie begehre ich als Frau? Was habe ich da mitbekommen, gelernt? wie ist sozusagen mein Begehren geprägt und was habe ich dafür für eine Sprache und welche Bilder habe ich dafür. Und das Ich im Text, das spricht da ja immer neue Einladungen aus und beschreibt immer neue Szenarien, in die es diesen C eben entführen oder verführen will. Und da ging es für mich auch um die Frage, wie kann eben so ein Begehren formuliert werden, das eben nicht jetzt auch vor dem Hintergrund aktueller Debatten, nicht dort aufhört beim Recht Nein zu sagen, sondern wie kann eben Ja gesagt werden, ich will äh, und ich will das, äh, ich will etwas von allem oder ich, ich will es jetzt oder ich will eben möglichst viel, aber auch nicht auf eine heroische Art und Weise, sondern eben auch auf eine Art und Weise, in der die Verschwendung passiert alles umsonst getan wird, gescheitert wird, man sich schämen kann. Ja, und ähm, diese Verschwendung, die, die finde ich deshalb sehr wichtig.
1: Ja, die hat uns auch sehr gefallen, glaube ich, allen. Das freut mich. <lacht> und mich irgendwie besonders, weil ich in, in all dem trotzdem nicht so ein, eine sehr weibliche Hingabe entdeckt habe oder eben so diese Zuschreibungen, die ganz viele andere F Frauenfiguren in deinem Roman ja erleben, dass die dann eben in Psychiatrieberichten berichten. Ähm, beurteilt werden und so weiter und so fort. Und dass aber das Ich sehr wohl sehr verschwenderisch und hungrig durch dieses ganze Buch geht, aber trotzdem immer sehr selbstbestimmt wirkt.
3: Ja, ich glaube, da ist für mich auch wieder, also ganz viele dieser, dieser Einladungen ähm, stehen ja in Verbindung mit dem Essen. Und da und auch im Zusammenhang mit dieser Ellen West habe ich auch viel darüber nachgedacht, eben wie das zum Beispiel ist, ähm, auch heute noch als Frau alleine essen zu gehen, immer noch etwas eher Ungewöhnliches ist oder einen unter Umständen auch Überwindung kostet, weil man da dann eben hingeht und sagt, ich bin gar nicht hier wegen dir oder wegen ihm oder ihr, sondern weil ich Lust habe zu essen. Ähm, und auch diese Freude daran, das zu tun, ähm, Und ich glaube dann in dieser Geschichte mit C, auch das Vergnügen daran, selbst eben diese Lust zu haben, die nicht immer abhängig ist von der anderen Person oder nur erfüllt werden kann von der mhm. anderen Person, hat für mich schon auch etwas ja, Emanzipatives.
1: Du hast in deinen Text auch eine Ich-Figur hineingeschrieben. Diese Ich-Frau ist auch Schriftstellerin. Und es gibt eine Stelle im Buch, wo du genau das beschreibst, nämlich mit dieser Mappe und wie du angefangen hast, ähm, alle diese Fäden zusammenzuspinnen. Was mir jetzt gerade passiert beim Reden ist, dass ich die Schriftstellerin Dorothee Elmiger und die Schriftstellerin im Buch aufeinander führe. Darf ich in dem Zusammenhang eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Wie stehst du zu dem Thema Autofiktion oder zu Nähe und Distanz zu dieser Figur?
3: Ja, ich ich saß irgendwann, als ich den Text schon fast fertig geschrieben hatte, in einem Zug und habe eine ganz lange Zugfahrt gemacht und ähm, Amerikanische Autofiktion gelesen und irgendwann gedacht, ach, was ich da gemacht habe in dieser Zuckerfabrik, das ist wohl auch eine Art von Autofiktion. Und habe danach meinem Lektor geschrieben: Ach, ich glaube, wir können dieses Buch nicht veröffentlichen, <lacht> weil ich gemerkt habe, ja, irgendwie, das wollte ich ja gar nicht und das war gar nicht mein, mein Vorhaben, ähm, sondern es war tatsächlich so, dass ich bisher ja immer sehr zurückhaltend war und ähm, auf eine Art versucht habe, die, die Texte sehr weit weg von mir zu halten. Obwohl ich natürlich dann gleichzeitig immer total drin stecke. Aber jetzt hier bei, bei der Zuckerfabrik ich, musste ich irgendwann feststellen, dass ich da einfach so verstrickt bin ähm, und dass das auch wichtig ist, das eben äh, ganz transparent zu machen, weil es auf eine gewisse Art und Weise mir schon auch darum ja geht, wie die Dinge eben zusammenhängen, dass zum Beispiel ich als Schweizerin oder als Europäerin mit den Dingen sehr wohl etwas zu tun habe. Darum geht es ja zum Beispiel auch bei diesem Zucker. Also dass nur schon der Konsum ähm, etwas so alltäglichen wie, wie Zuckers eben dann doch auch eine Verstrickung in die, in die Dinge und die Welt bedeutet. Und Deshalb habe ich dieses Ich gebraucht, um eben auch zu zeigen, dass, ja, was die Bedingungen sind, unter denen der Text entsteht.
1: Magst du mal die Stelle auf Seite 123 vorlesen? Ich glaube, das repetiert gerade so das, was ich dich auch gefragt habe und du gesagt hast, in beidem.
3: Mhm. Nachdem ich meine Notizen und Kopien lange Zeit in der Zuckermappe abgelegt und gedacht habe, den Ereignissen, den Personen und ihren Begehren, ihren Verstrickungen folgen zu können, ohne mich selbst ins Spiel zu bringen, verstehe ich in dieser Kammer, dass es sich dabei immer schon um ein Missverständnis gehandelt hat. Es ist mein Körper, der da liegt, zwischen den verstreuten Dingen anderer, der zutiefst verwickelt ist in alles, was passiert und das, was ich zuvor als Material abgelegt habe.
1: Ich glaube schon, dass hier diese Sachen nochmal so zusammenkommen. Und was ich mich beim Lesen immer wieder gefragt habe, ist, äh, ist dieses Ich, dieser Körper, den du hier gerade beschrieben hast, so der eigentliche Dreh- und Angelpunkt von all den Erzählungen? Schwierige Frage. Also ich glaube ja, einerseits
3: ähm, hat mir der Körper immer wieder angezeigt, wie sehr ich eben auch als Autorin da drin stecke. Ähm, und in dieser Szene, die ich gerade vorgelesen habe und in diesem Abschnitt, da wird das ja auf eine ganz konkrete Art und Weise beschrieben. Die Erzählerin liegt in einer Kammer, in einer Abstellkammer und schläft da äh, und findet sich wieder an diesem Ort und, und das ist eben ganz körperlich. Und so ist es ja auch, wenn ich als Autorin ähm, durch die Welt gehe oder am Schreibtisch sitze, recherchiere und mit Leuten spreche. Also einerseits gibt es ja im Schreiben diese tolle Möglichkeit, den Körper so hinter sich zu lassen und den Körper zu verlassen. Aber gleichzeitig ist es etwas unglaublich Körperliches. Und auch der Text selbst, der Rhythmus, das Lesen, das ist für mich alles extrem stark mit dem
1: Körper verbunden. Wir haben schon mehrfach darüber jetzt gesprochen, wenn man dieses ganze dichte Material, Recherchematerial, das du hier gesammelt hast, anschauen und wie du wie so eine Art Dirigentin damit umgegangen bist und das alles in so neue Formen packst, hatte ich immer wieder das Gefühl, dass es nicht so richtig zwischen zwei Buchdeckel passt, einerseits, weil es eben nicht so linear aufgebaut ist, aber zugleich sind es ja trotzdem immer wieder so wie Wirbel, die aufeinander aufbauen. Also man könnte es jetzt auch nicht komplett aus so einer Form nehmen. Hast du dir überlegt, ein anderes Medium für diese Geschichte zu suchen oder zu verwenden? Oder was für dich immer klar, dass das ein Buch werden wird? Nein, es war nicht
3: klar. Und ich glaube, am Anfang, das geht mir aber bei, oder ging mir bisher bei allen Texten so, am Anfang spüre ich eigentlich vor allem immer eine große Frustration. Das Gefühl, dass es gar nicht möglich ist, eben dieses Material jetzt auf so Buchseiten unterzubringen weil ich zum Beispiel auch mit ganz viel Bildmaterial arbeite oder weil ich quasi dieses, dieses Netz an Texten, dafür wäre ja zum Beispiel wäre ein System mit Links oder so vielleicht viel, viel passender oder eben auch ähm, der Wunsch, den ich, den ich immer habe, Gleichzeitigkeit irgendwie herzustellen im Text. Und dann weiß ich nicht, ob es eigentlich so eine, eine Kapitulation ist, oder ein Kompromiss, den ich dann eingehe, <lacht> oder ob es dann doch so ist, dass ich irgendwann feststelle, dass zum Beispiel dieses Bildmaterial für mich ganz wichtig ist, dass ich aber dann trotzdem den Wunsch habe, den Text selbst halt so so stark zu machen, oder auch, ja, so leuchtend auch in seinen Bildern, dass sich diese dieses Bildmaterial dann ein bisschen erübrigt. Also da geht es für mich dann vielleicht doch auch um das Vertrauen
1: in den Text und die Sprache. Es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Wir können dir beim Lesen einerseits zuschauen, wie du Geschichten dekonstruierst, also auch Fiktion völlig auseinander nimmst, indem du eigentlich von wahren Geschichten ausgehst, aber auch an einer gewissen Stelle, gerade im Zusammenhang mit dem Lottokönig könig auch sagst, ähm, auch der hat seine Geschichte wie eine Art Montage wieder neu zusammengefügt. Oder es wird auch klar, dass Erinnerung immer ein Narrativ benötigt. Und zugleich, indem du das, die, diese Fiktion ähm, dekonstruierst, können wir dir beim Schreiben auch wieder zuschauen, also als Leserin jetzt gesprochen, wie neue Geschichten entstehen. Ich glaube tatsächlich, was ich
3: tue, ist, dass ich im Text festhalte, was bei mir am Schreibtisch passiert. Es ist die Lektüre von Texten oder das... Recherchieren von Ereignissen, Geschichten, meine Analyse oder mein Hinterfragen äh, dieser Berichte und Darstellungen und dann mein Versuch, mir ein Reim daraus zu machen oder eben vielleicht manche Geschichten zu ergänzen oder eigentlich wie mit Fußnoten zu versehen oder in den Randspalten meine Kommentare hinzuzufügen. Ähm, und in dem Sinne, glaube ich, ist das eigentlich ein Prozess, der für mich so ganz... Ähm, grundsätzlich eben zum Schreiben gehört oder zu der Art
1: von Schreiben, die ich versuche. Also genau den Aspekt, den du jetzt gerade beschrieben hast, ähm, wurde teilweise in Kritiken auch bemängelt, indem sie nämlich gesagt haben, ähm, dass du nicht fertig geschrieben hast, dass das eigentlich nur eine Ansammlung ist aus Lektüre von irgendwelchen Recherchen, die du gemacht hast und dass es eben ein Recherchebericht geblieben ist und noch kein Roman. Wie stehst du zu dem? Ja, ich denke, das kann man schon bemängeln. Da kommt es halt ein
3: bisschen drauf an, welche Erwartungen man hat oder was man sich wünscht von einem Text. Und ich glaube, ich versuche ja irgendwie das zu tun, was mich auch als Leserin interessiert oder begeistert oder überzeugt. Und da kann es für mich eigentlich nicht darum gehen, ja, das, was passiert und was ich sehe und lese, eben so runterzukochen und zu einer kohärenten Erzählung zusammenzufügen, ähm, die ähm, so ganz ohne Brüche und ohne Lücken ähm, dann so dasteht. Die gibt es ja auch gar nicht so. Ja, ne? ja also Oder? das ähm, mhm. stimmt auch einfach gar nicht überein mit meiner Wahrnehmung der Welt, ähm, mhm. sondern mir geht es eben viel stärker darum, ja, die Dinge noch mehr <lacht> auseinanderzunehmen ähm, und zu befragen und, und auch dann so ganz offen quasi weiterzureichen als Fragen und,
1: und nicht als, als ja. Welt, große Welterklärung. Ich kann da voll eintauchen und mag deshalb auch, dass es eben am Schluss nicht abgeschlossen wird oder beendet wird, sondern dass es einfach so mitendet, dass ich eigentlich ganz viel recherchieren möchte. Das ist auch sehr interessant, weil ich tatsächlich
3: viele viele Nachrichten bekomme von Leuten, die das Buch gelesen haben und die schicken mir dann keine Rückmeldung oder erzählen mir, wie sie das Buch fanden, sondern die schicken mir noch einen Schnipsel oder ein Zitat oder ein, etwas, was sie ähm, gefunden haben und sie irgendwie äh, an das Buch erinnert hat oder die denken das Buch dann halt so weiter und das finde ich extrem toll. Ja, ist schön. Also als ob sie dir helfen, deine Mappe weiterzufüllen. Ja, die dann ja auch ihre Mappe ist. Ja. Und das ist ja dann auch eine Art von, von Gespräch über einen Text, ähm, das mir eigentlich
1: sehr gefällt. Sehr schön. Also bitten wir unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, dir ja. weitere Schnipsel <lacht> zu schicken. Sehr gerne. Ja, Dorothee, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du mit mir gesprochen hast. Ja, ich danke dir. <lacht> ja. Das war also mein Gespräch mit Dorothee. Wollt ihr noch was dazu sagen? Habe ich bestanden?
2: Ja, also schwierig, das überhaupt zu bestehen, weil während wir zugehört haben, haben wir uns tatsächlich auch die Frage gestellt, ja, gibt es diesen? ist es überhaupt berechtigt, diese Frage so zu stellen? Gibt es einen Ort in diesem Buch?
0: Ja, oder gibt es eine Antwort auf diese Frage? Vielleicht auch eher so. Ich finde, es gibt keine Antwort auf diese Frage. Da kannst du die Challenge gar nicht bestehen, gemein von uns. Ähm,
1: Danke euch.
0: Ich, ich habe immer noch das Gefühl, so wie ich es vorher schon gesagt habe, euch zwei, dass ja, per Definition eigentlich dieser Ort überall sein muss. Also im, im Potenzial jeder Assoziation, wenn man so will, irgendwie, die, man da, die, man, die diese Person, diese Erzählerin, zusammenknüpft. Es ist eigentlich die Erzählerin an sich ähm, und ihre Tätigkeit.
2: Vielleicht ist es genauso, wie du das jetzt schon andenkst, äh, Lucien. Das Buch ist der Ort. Das, was sich Dorothe Elmiger zusammendenkt in diesen, zwischen diesen Buchdeckeln, ja. ist der Ort.
0: Und gleichzeitig auch so fest nicht, oder? Also das ist... Die, die richtige Aussage und gleichzeitig ist es die falscheste Aussage, weil alles weist auch aus dem Buch heraus. Und okay.
1: Eben wie so links, wie sie auch im Interview gesagt hat, also es ist ja eigentlich nur ein Anfang und dann fängt die Recherche erst an. Ich frage mich immer noch, was ist das denn eigentlich für ein Text, den wir hier vor uns liegen haben?
2: Ich habe mir notiert, Nouveau-Roman, eine äh, Romangattung aus den 50er-Jahren, die entstanden ist aus einer Art Widerstand gegen diesen bürgerlichen Bildungsroman, der eben beginnt mit einer Handlung, mit einem Drama und endet auch mit einer Handlung, der einem eigentlich die Welt erklärt und der, die Welt irgendwo in einer Geschichte im Inneren zusammenhält. Michel Buteau, Roland Barthes und Konsorten sind damals angetreten und haben gesagt, dieses in sich Erzählende, dieses äh, bürgerlichen Bildungsromans, das zerstören wir jetzt mit unserem Konzept des nouveau Roman, der eben in alle Richtungen gegangen ist. Allerdings stimmt das meiner Meinung nach hier eben nicht, weil der Nouveau-Roman -Nouveau ein extrem assoziatives und manchmal auch ähm, ein bisschen schräges Konstrukt ist. Was wir hier haben, ist ein sehr konstruierter Text, der zwar auch den Erzählmodus des Romans sprengt, aber in sich eine hoch ausgeklügelte Konstruktion hat.
0: Ja, und auch ziemlich heimlich feist ist diesbezüglich, also da kommt immer wieder diese gestrüppte metapher die eigentlich nicht zutrifft, würde ich jetzt mal sagen. Also, die, die, für das ist das also Erstens ist die Sprache einfach zu gut <lacht> und, und die, die, die Dramaturgie des, des Buches, wie sich was wiederholt, äh, welche Sequenzen immer wieder kehren, äh, in diesen Gedankenkreisen äh, vorwärts getrieben werden, dafür ist es einfach zu gut. Elaboriert, also da, da, um, ja. zu sagen, um zu sagen zu können, das ist ein Gestrüpp, das einfach in alle Richtungen wächst. Nein, überhaupt
1: gar nicht. In Schweizerdeutsch würden wir sagen, das verhebt und das eben funktioniert von A bis Z, dieses Buch. Das sind so Gedankenkreise, die aufeinander aufbauen, genauso wie diese Traumsequenzen, die immer wieder auftauchen und auch aufeinander aufbauen. Also diese Assoziationskette, die hier gemacht wird, die muss auch zwischen zwei Buchdeckel stattfinden. Ich glaube, diese Gestrüpp-Metapher oder die Idee, dass das tatsächlich völlig ähm, in einer völlig willkürlichen Reihenfolge gelesen werden könnte, scheint auf den ersten Blick vielleicht schlüssig, aber auf den zweiten Blick, wenn man sich genauer und intensiver mit diesem Buch beschäftigt, geht es nicht mehr auf. Also das ist so ein ausgeklügeltes System, das hinter und unter diesem Text liegt, dass sich echt einfach nur den Hut ziehen kann und beeindruckt bin von dieser Konstruktion, von diesem Text, von dieser Leistung, so viele rote Fäden da in einen Teppich zu weben.
2: Und wenn ich das noch anfügen darf, es ist ein Text zu unserer Zeit, nämlich ein Text auch, über diese Globalisierung, in der wir leben, in der eben all diese Geschichten, all diese Fäden, die du genannt hast, Marion, die kommen alle irgendwo zusammen und werden irgendwo zusammengehalten. Das heißt, dieses Panoptikum, das sich hier auftut, dieses große Bild, ist für mich das Bild der Globalisierung. Und dieses Buch beantwortet für mich auch ein Stück weit die Frage, wie sollen wir denn in dieser globalisierten, komplexen Welt überhaupt noch Geschichten erzählen? Vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir die Geschichten, so wie das Dorothee Elmiger erzählt, in Zukunft erzählen müssen? Nämlich als in sich zusammenhängende, gleichzeitig fragmentierte, aufeinanderbezogene, aber vielleicht auch getrennte Geschichten?
1: Ja, es ist einfach wie so ein Kaleidoskop. Also ich habe mal so einen Teil selber gebastelt als Kind und dann nimmt man drei so Spiegel und schmeißt einige kleine Perlen und Teile da rein und aus diesen einzelnen Teilen entstehen wunderschöne Bilder.
0: Und auch in der nächsten Ausgabe wird es um Orte gehen, aber auch um Lücken, die ein Buch prägen. Und wir freuen uns sehr, dass wir nächstes Mal über Antonia, Tagebuch 1965 bis 1966, sprechen. Und zwar von der Autorin Gabriella Zalapi. Ihr habt mir eine Challenge auf den Weg gegeben, die es mir natürlich wieder unmöglich
2: macht, ihr gerecht zu werden. Ja, und die Challenge lautet, Marion?
1: Wir wollten ganz unbedingt wissen, ist Schreiben eine Befreiung? Und in diesem Fall auf der doppelten Ebene, also auf der Ebene von Antonia, die hier uns ihr Tagebuch präsentiert und vielleicht auch auf der Ebene von der Autorin Gabriela Salapi.
0: Kleiner ging es nicht.
1: Es ist ein kleines, feines Buch und äh, ich glaube sogar, dass es dir gefallen wird.
2: Das war 173, der Literaturpodcast Episode 5. Danke, Lucien.
0: Danke, Christoph. Danke, danke,
2: Marion. Danke, Marion.
1: Danke euch zwei und bis bald. Ich freue mich, euch nächste Woche wiederzusehen. Und jetzt umso mehr, wo wir kein Festival mehr haben. Wir müssen Begegnungen jetzt hier und anders stattfinden lassen.
2: 173
1: der Literaturpodcast.
2: Der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft, und wer es herausfindet, kriegt das Buch geschenkt, das wir besprochen haben.
1: Diesmal sogar mit einer Unterschrift von Dorothee Elmiger.
2: Einfach eine Mail schreiben an mail 173.ch. 173, der Literaturpodcast zu hören auf Apple Podcast, auf Spotify, auf Podcastlab.ch und ja, auf Buchbasel.ch.
3: Gebt uns fünf Sterne.